0: Welkom in de podcast van Business Finance. Het is een nieuwe serie die we hebben gemaakt met onderwerpen waarmee het werkveld te maken heeft... en waar studenten in worden opgeleid. In deze aflevering luister je mee over risicomanagement in een veranderende wereld. Ik ben Linda Snippen, docent en onderzoeker bij Hogeschool in Holland... en ik houd me onder andere bezig met de vraag wat organisaties nodig hebben... om wendbaar en veerkrachtig te zijn... En hoe hier met risicomanagement aan kan worden bijgedragen. Bij mij aan tafel zitten twee studenten en twee werkveldpartners die ik graag aan jullie voorstel.
1: Ik ben Melissa Valentin. Ik kom uit Westland en ben vierdejaars student van de opleiding Feinheids en Controle aan de Hogeschool in Holland. Ik ben momenteel bezig met mijn scriptie. Daar ben ik bijna klaar mee en ben werkzaam bij een importeur en exporteur van exotische groenten en fruit.
2: Ik ben Roos van der Vliet. Ik ben uh, ook vierdejaarsstudent uh, Finance and Control. Ik heb het afgelopen jaar uh, een onderzoek gedaan binnen HSO, uh, ook om een scriptie te schrijven. En uh, daar ben ik nu, die heb ik nu afgerond. Hopelijk uh, diploma binnenkort uh, in ontvangst mogen nemen.
3: Mijn naam is uh, Thorn Kester. Ik kom ook uit het Westland. Uh, tot voor kort uh, hield ik me bezig met uh, retail, vooral met name snijbloemen en popplanten. Daarvoor ben ik zeg maar, uh, jarenlang kweker geweest van snijbloemen in Schavenzander. En uh, samen met, met een aantal partners zijn we aan het kijken of we naar een veranderd businessmodel kunnen komen. Waarbij dus meer vanuit de vraag wordt geproduceerd. Als dat je vanuit het product naar de markt toe uh, uh, gaat produceren. En dan maar afwachten van uh, ja, of het juiste ding doet op het juiste moment tegen de juiste prijs.
4: Mijn naam is Tim Berkhout, mede-eigenaar van het uh, Kaapplateau. Uh, we hebben twee winkels. We komen uit Spijkenissen. Een mooie winkel in Roon en een mooie winkel in Spijkenissen. Uh, Wij zijn heel erg bezig om uh, de gestoffeerde winkel, uh, de kaaswereld, uh, te vernieuwen. Uh, Biologisch duurzame producten, uh, daar spelen wij momenteel erg op in en uh, is een behoorlijke uitdaging.
0: Dankjewel. We vinden het belangrijk om uh, samen te werken met het beroepenveld uh, onderwijs en onderzoek. En om zo samen eigenlijk de uh, uitdagingen te bekijken die er uh, leven. Dus het is heel mooi dat we hier met elkaar aan tafel zitten. Uh, We leven in een veranderende omgeving en die wordt ook wel de VUCA-wereld genoemd. Uh, Dat staat voor volatiel, onzeker, complex en ambigu. Dat merken we onder andere aan trends waar we allemaal mee te maken hebben, zoals uh, duurzaamheid. Dat heeft echt impact uh, op heel veel wat we doen. Uh, Technologische ontwikkelingen, klimaatverandering. Je kan nog wel meer van dat soort trends noemen. En wat belangrijk is voor organisaties is dat ze kunnen dealen met die trends die zich afspelen in de externe omgeving. En hoe ga je daar nou mee om als organisatie? Daar gaan we het straks over hebben. En uh, voordat we dus echt de diepte ingaan ben ik ook benieuwd naar hoe jullie het begrip risicomanagement uh, opvatten. Wat betekent dat? Voor een student, wat betekent dat voor een ondernemer? Waar hebben we het eigenlijk over
1: als we over risicomanagement spreken? Als we over risicomanagement spreken, heb ik het meer over hoe kun je de risico's die er aankomen en die er zijn, hoe kun je die uh, dekken? Oké,
2: ja. Als ik uh, kijk
1: naar twee jaar geleden, merkte
2: ik dat ik eigenlijk nooit echt uh, met risicomanagement in aanraking ben gekomen. Nou ja, door opdrachten die je op school hebt gemaakt. kom je daar steeds meer mee in aanmerking. En als ik nu kijk naar wat voor mij een begrip is. is het ook hoe kan je ervoor zorgen dat je risico's op tijd inschat. en welke maatregelen neem je dan om die risico's in te dekken? En hoe ga je daarmee om binnen je bedrijf? En wie betrek je erbij? Welke keuzes maak je dan? Ja, dus vooral ook heel erg vooruitkijken. Als ja, je het over hebt waar je als organisatie staat. En Ja, welke veranderingen komen er uh, in de de lopende tijd? En hoe ga je daar dan mee om?
3: Nou ja, wat ik natuurlijk wel belangrijk vind met risico... is van, uh, je komt allemaal uit een bestaande wereld, noem ik het maar. eh, En die sukkelt, alstens, die ontwikkelt door... eh, op een manier die al jarenlang, laten we zeggen, functioneert. En eh, laten we zeggen, bijvoorbeeld een corona... of uh, andere terroristische aanslagen of dat soort dingen. Ja, hoe ga je daar dan mee om met risico? Ik bedoel, kan je normaal ondernemen daar zit altijd risico in. En daar kan je wel een aantal modellen voor maken. Maar wat ik al zeg, voor modellen zoals een corona. Ja, wie had dat gedacht dat zoiets uh, op je pad komt? En uh, wat voor impact dat heeft. En zeker voor twee jaar lang al. Ja. Eigenlijk een paar maanden best, maar twee jaar lang. Ja, hallo. Ja,
4: ja het, het risicomanagement bij ons uh, uh, echt als ondernemer... Uh, was de afgelopen twee jaar zo lastig uh, in te schatten. En welke modellen we ook hebben gemaakt om naar voren te kijken. Uh, ja, was na een week, kon het weer in de prullenbak gooien. wat we hadden gedacht. Uh, dus dan ga je eigenlijk uh, korte termijnen uh, uh, ondernemen. Uh, Impuls aankopen. Uh, wat je op dat moment denkt dat het beste is. Uh, nou, dat heeft gelukkig bij ons goed, uh, goed uitgepakt. Uh, maar langer termijn risicomanagement is uh, uh, duurzaam. Uh, biologisch, uh, minder stikstof, natuurlijk een super actueel uh, onderwerp. Al dag in, dag uit. En dat wordt alleen maar erger. Uh, de veestapel van, van Nederland. Ja, uiteindelijk zijn wij het, het stukje wat we als laatste aan de consument verkopen. Het stukje kaas, ja. Wat daar allemaal CO2 uh, uitkomt. Daar zijn wij nu heel erg druk mee bezig. Er worden, koeienrassen worden er aangepast. Of die zijn er die minder CO2 uh, uitstoot geven. Uh, Dat is de lange termijn waar we nu mee bezig zijn. Ja,
0: Ja, en wat je net zei over de korte termijn, dan zou je bijna van crisismanagement kunnen spreken.
4: Ja, want je wilt gelijk schakelen, Uh, want anders kost het geld. Uh, En dat voel je uiteraard uh, in je portemonnee als ondernemer zijn. Uh, Dat doen wij heel erg, dus het is eigenlijk een combinatie van uh, direct schakelen en bezig zijn met de lange termijn. Ja, ja.
0: ja, mooi. Ja, zelf merk ik dat uh, nou ja, mensen heel verschillend denken over risico's en uh, dat mensen ook wel eens gewone problemen noemen als zijnde uh, risico's. Nou, voor een ondernemer is het natuurlijk belangrijk uh, dat de organisatiedoelstellingen behaald kunnen worden en dat je ook je bedrijfscontinuïteit kunt borgen met uh, goed risicomanagement. Nou, voor mij... Um, is de essentie uh, van risicomanagement dat een onderneming bij het realiseren van de doelstellingen... dus eigenlijk niet gehinderd wordt door de risico's en eventuele gevolgen daarvan. Dus ja, risicomanagement zou de organisatiedoelstelling veilig moeten stellen. Dat is in de theorie. En uh, ja, dan hebben we het vooral over de gewone ondernemersrisico's, Ton. Ja. Uh, maar ja, corona, ja, dat zag inderdaad niemand aankomen. Nee. Dus daar kun je preventief uh, nauwelijks ja. maatregelen op nemen. Correct. Ja. Uh, het is
3: zo dat als ik even heel terug mag naar de basis he, van de glastuinbouw. want dat is iets van waar ik het dan het meeste van af weet. He, mijn vader was kweker, ik was zelf ook kweker. He, je gaat allemaal heel uh, fortvarend ga je aan de slag en heel enthousiast. He, want je, je, je op een gegeven moment als je zegt van nou, oké, okay, ik, ik kies nu om het ondernemerschap uh, te gaan uh, doen, uitvoeren. Ja, dan. Komt natuurlijk van allerlei dingen natuurlijk tegen. Eerst gewoon al de, heel dicht bij jou in je, in je eigen omgeving van ziektes, plagen en noem maar op. Vervolgens krijg je marktrisico's. Hè, want ja, bedoel, de wereld was altijd zo van de vraag was altijd groter als het aanbod. Dus ja, iedereen was happy. Totdat op een gegeven moment natuurlijk in ons geval een veilingorganisatie kiest voor, laten we zeggen, globalisering. Ja, dan, dat is al een risico wat van tevoren niet helemaal is in te schatten van wat het er voor effect gaat hebben op het individu. Eh, want omdat je natuurlijk met zoveel ondernemers hebt te maken, die allemaal verschillende producten telen, eh, en waarbij je zeker ook al niet weet van wat je moet produceren, omdat je gewoon maar denkt van oké, okay, ik heb verstand van een bepaald product om dat te gaan telen, eh, ga je daarop focussen en specialiseren. Maar helemaal niet wetende of er überhaupt de vraag is voor dat product. Ja. Eh, dus je moet veel meer marktkennis gaan ontwikkelen om te weten van oké, okay, doen wij nog wel het goede spelletje. En zeker in een wereld waarbij straks, straks, al nu al, 90% van de rozen, die komen uit Afrika. Dat was vroeger niet, mm-hmm. eh, maar dat is gewoon zo ontstaan. Nou, en als je nu kijkt, in de hele wereld kan je nou producten kan je produceren. Alleen, ja, hoe worden die dan, eh, laten we zeggen, verhandeld? Eh? En dat is dan waar weer de handel, en soms ook in combinatie met de retail, die dan eh, vervolgens gaan zoeken naar waar kan ik het meeste revenue halen? Nou, dan, ga, dan moet je zo als producent zeggen, ja, oké, okay, laat ik dit gewoon gebeuren. Of ga ik ook eens even nadenken van, hé, hey, moet ik niet eens dus een keer een stapje verder in die keten? Uh, en dat ik met de data die je zeg maar, kan realiseren vanuit uh, een kassasysteem of iets dergelijks. Ik ga nadenken van oké, okay, voor wie produceer ik? Wanneer? Voor welke prijs? Uh, en hoeveel? Nou, dan denken wij van ja, maar misschien moet je toch eens even gaan nadenken van oké, okay, moeten wij hier in dit model wat wij hier al 150 jaar doen, nog steeds over 150 jaar nog zo hebben? Of moet je gaan zeggen nee, uh, laten we eens kijken van uh, dat we meer lokaal gaan produceren. Duurzaam heb, heb ik hier al gehoord, dat je ook eens goed gaat nadenken van oké, okay, uh, als ik een eerlijke prijs krijg, dan kan ik ook uh, op duurzaamheid investeren. Ja. Nou gebeur, wat je nu ziet in de glastuinbouw in het Westland, met aardwarmte en dat soort dingen. Ja, als je kijkt dus wat die investeringen kosten. Als klein eh,
0: bedrijf kun je dat niet doen. Absoluut niet. Nee.
3: Hè? Dus, um, maar daarnaast is het risico van de keten. Ik bedoel, als ik dan, ondanks dat ik iets ga maken, weet die klant überhaupt dat ik besta en, uh, en dat ik ook een goed product een eerlijk product teel om uh, zeg maar, dat aan die verwachting te voldoen van die klant. Ja. En ja. Ja, daar is nog een uh, heel wat in te doen.
0: Ja, en dan ben je eigenlijk dus op het moment dat je je nieuwe doelen aan het stellen bent voor je organisatie. Ben je al bezig met nadenken van is dat wel te realiseren? Dus ja, waar um, ja, de, eindigt strategisch management Precies. en waar begint risicomanagement? Ja. Dat vloeit eigenlijk ook ja. heel erg in elkaar over. Klopt. Ja, klopt. Ja. Ja, hoe ga jij daarmee om, Tim?
4: Ja, als ik, als ik naar Tom luister. Uh, wij hebben wel uh, iets heel unieks in handen. Uh, een kaas maken is puur ambacht en Hollands. Dat kunnen ze niet in Afrika. En uh, het graslandschap wat daar groeit, dat groeit bij ons in de beemster en bij hun niet. En dat, dat kan je niet uh, zaden daar. Of het grond is heel, heel anders. Dus ik denk dat. Voor hem, nou wat hij aangaf, is dat er zoveel procent rozen nu in Afrika worden gekweekt. ten opzichte van, uh, uh, van vroeger. Ja, dat zal bij ons nooit gaan gebeuren. Dus wij zijn veel meer bezig met de kwaliteit wo- uh, waarborgen uh, van het product. Uh, en verduurzamen. Uh, we hebben een mooi voorbeeld: de Jersey koe. Dat is een uh, koe die kleiner is, minder uitstoot heeft. Normaal heb je 10 liter uh, melk nodig om een kilo kaas te maken gemiddeld. En van de Jersey koe is dat 7 liter. Ja, de Jersey, jersey en jersey voor de uh, Franse kust. Uh, Engels gebied natuurlijk. Uh, dat koetje, dat, dat hebben we nu naar Nederland gehaald. En er zijn nu um, elf boeren die echt daadwerkelijk kaas maken van de Jersey Koe. Dat is al een, een behoorlijke opkomst. Nou, we verduurzamen, we zijn bezig met het milieu. Want het, uh, het minder uitstoot. Uh, ja, daar is, daar, is, daar is mijn branche vooral mee bezig. En vooral eigenlijk de jongere generatie. Die ziet dat we moeten gaan verduurzamen. Uh, En dat uh, risicomanagement daarin, dat ligt in principe eigenlijk bij de boer. Uh, En wij wij keuren het.
0: Dus je hebt eigenlijk ambitieuze doelen gesteld voor je bedrijf... als het gaat om verduurzaming. Uh, En wat zou er gebeuren als je dat niet doet... en op de traditionele manier verder gaat?
4: De wereld, uh, dus dus de leeftijd van mijn ouders... die zijn heel erg gewend om naar de kaasboer te gaan, uh, naar de groenteboer... De wereld wat tegenover me zit. Die wereld wil het snel pakken. Dus uit de supermarkt uh, geen tijd en aandacht meer besteden aan het stukje kaas. Een mooi stukje vis, vlees. Uh, dus dat is mijn risicomanagement om de jongeren te stimuleren. De jongeren zijn heel erg bezig met biole- biologische producten. Het dat goed is voor de natuur. Nou, daar zijn wij dus ook mee bezig. Ja. Dus mijn doel is voornamelijk om de jongeren binnen te krijgen. En, uh, nou, alles spreekt naar mijn ouders. <laughs> maar dat ja. is aflopende zaak. Uh, en die hebben, nee, maar die hebben altijd, ja. Nee, maar die hebben altijd natuurlijk gewoon netjes dat stukje kaas gekocht. En die interesseert het niet als het kaas uh, vegetarisch gestremd is of niet. Of er werd er nog niet over de veestapel gepraat in Nederland. En dat is nu, is dat hartstikke van belang. Want er worden hele bouwprojecten uh, stilgelegd omdat de CO2-uitstoot te hoog is. Uh, ja. Dus uh, v- voor ons is het uh, risico om... Uh, uh, meer te investeren in duurzame producten, ja. uh, waaronder papier waar we nu mee bezig zijn. Uh, en de jongeren uh, te trekken. En dat ja.
0: papier is dan voor de verpakkingen van ja, uh, so- natuurlijk,
4: alles is heel veel uh, plastic. Uh, ook in kaaspier, dus oude kaasspier. En we zijn de eerste in Nederland die een biologisch afbreekbaar kaaspiertje uh, hebben. En waar de binnenkant met uh, bijenwas wordt ingesmeerd. Zo houdt het kaas vet. Ja. Uh, en kan je het papier is volledig. Uh, kan je bij de composthoop gooien, uh, een stukje duurzaamheid. Nou ja, uh, het wordt in assen wordt het gemaakt. Het komt niet meer uit China. Dus ja. Dat met ook natuurlijk uh, wat ja. kilometers. Ja. Uh, dus dat is voor ons, en dat is een behoorlijke risico. Want zo'n investering in dat uh, Kaasspier, dat praat je echt over serieus geld voor een relatief klein bedrijf, zoals dat wij dat zijn.
0: Ja, mm-hmm. ja. ja dus je bent volop aan het inzetten op producten, innovaties. Ja, uh, innovaties, uh, ja.
4: inderdaad, uh, natuurlijk. Uh, en tot nu toe pakt het goed uit. Maar ja, we zijn mooi. met de kaasspier nu, uh, nu een goede maand uh, mee bezig. Ja. ja,
0: en ook al reacties van klanten ontvangen.
4: Ja, uh, uh, jonger is super enthousiast. En uh, ouderwets is, uh, ja, k- waarom moet het nou zo? Moet dit ook, uh, ja, mevrouw dat moet.
0: Ja. Die moeten er nog even aan wennen. Ja, die, moeten, ja. Ja, die
4: vinden dat lastiger. En het papier is na- wat lastiger om je kaas uh, mee in te pakken. Uh, en de jongeren hebben daar echt totaal geen problemen mee. Uh, Dus ik ik, ik hoop dat dat het volledig dit wordt. Maar ik ben bang dat mijn doelgroep nog niet vernieuwd is... uh, zodat ik alleen maar met dat papier kan gaan werken.
0: Ja, Ja, Ja. mooie mooie innovatie in ieder geval. En super dat je daar ook op inzet. Als we nou kijken naar andere trends, ontwikkelingen of evenementen... waar je je als uh, bedrijf mee bezig kunt houden... Ja, daar zitten natuurlijk ook weer andere risico's aan. En ja. uh, heb je daar ook nog een voorbeeld van?
4: Natuurlijk uh, ben ik uh, en blijf ik ondernemer. Um, naarmate het warmer weer wordt, wordt de kaashandel iets minder interessant. Dus eigenlijk gaan wij nu naar een, 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 een laag seizoen. Uh, dat merk je gelijk als het zonnetje gaat schijnen. Want iedereen wil uh, de barbecue aansteken en naar de slager en niet naar de kaasboer. Uh, dus ik heb een mooie gelegenheid aangepakt en Feyenoord uiteraard uh, de finale van de Conference League uh, bereikt. Uh, ik dacht, daar moet ik wat mee. Ik heb een lokale boer uh, opgebeld uit Bleskisgraaf. Uh, daar werk ik heel nauw uh, mee samen en hebben we een kaas ontwikkeld speciaal voor ons. Uh, dat noemen we de finale kaas of dat, dat heette de finale kaas en dat was dan geënt op Feyenoord. Het had geen logo van Feyenoord, want er zitten natuurlijk enorm veel merkrechten aan en... De boetes waren hoger dan uh, dat ik eraan zou gaan verdienen. <laughs> uh, dus uh, uh, dat hebben we gedaan. We hebben vijftig hele kazen ingekocht. En uh, binnen nog geen vier, vijf dagen waren we volledig uitverkocht. We hebben het nieuws gehaald, het AD hebben we gehaald. Uh, Goedemorgen Nederland, half acht, ESPN. Het ja. werd zo booming. We hebben kazen verstuurd. Niet helemaal duurzaam. Naar Denemarken, naar Frankrijk uh, en naar Polen. Uh, en dat was zo'n ongelooflijke hit. Dat we nou, uh, deze, die, die week een goede paas hebben gedraaid. Ja, ja, mooi, leuk. Ja. Nou, dat, nee, dat ja. is een behoorlijke risico. Ja, ja, zeker. Ja, dat is dat, inderdaad uh... een
0: risico. En tegelijkertijd, ja, hou je dus heel erg je ogen en oren open naar de buitenwereld. Uh, je weet wat er gebeurt in je omgeving en daar speel je op in als ondernemer. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat hadden jullie gedaan als dat hele
2: alles met die kaas niet had aangeslagen, zeg maar, bij de consument? Hoe zou je dat dan uh, indekken?
4: Nou, we hadden een. Uh... Nou ja, we hadden gedacht van ja, wat als het nou geen succes wordt. Uh, een kaas wordt altijd um, gesmeerd en geplakt. En je kan eigenlijk kan je geen band er meer afhalen op het moment dat het zo is. Uh, dus we hadden aan de onderkant van de kaas de express niks, uh, niks aan <laughs> Dat was gewoon een mooie, mooie zwarte kaas van een jaar gerijpt. Uh, en we hadden als we 30% zouden verkopen, dan zouden we kids spelen en alles wat we erboven zouden verkopen. Dus dat hebben we echt netjes uitgerekend. We werken met uh, jonge, gemotiveerde mensen en we hebben een behoorlijk afzetkanaal. Dus we durfden het risico aan om het, uh, om het te doen.
0: Mooi. En als je dus 70% van je kaas over had gehouden, dan had, ik had je imp- hem omgedraaid. En juist, en dan... juist, inderdaad, ja,
4: inderdaad. En wat we slim hadden gedaan, vond ik zelf, is dat we, omdat er nergens het logo van Feyenoord staat, want nou, dat mag niet, uh, hebben we het Dear Kuit Foundation hebben benaderd. Die waren er super enthousiast over. Dus per kaas, verkochte kaas, uh, gaat er een bijdrage naar het goede doel. En dan bereik je ook een aantal bedrijven, zeker in de, in de, in de Rotterdamse uh, haven, waar wij als Roon zitten. Uh, nou, volgend jaar het hoofdsponsor van Feyenoord benadert. We hadden gelijk 253 stukken kaas verkocht in één klap.
1: Uh, ja,
0: mooi. Ook omdat
4: hij het interessant vond dat we het ook aan een goed doel geld schonken, zoveel procent van de kaas.
3: Ja,
0: nou goed over nagedacht ja. horen we wel. Ja, zeker.
3: Ja. Zo waren wij ook inderdaad bezig met bloemen. Eh, waarbij, het dus ook met een verpakkingsmateriaal was. wat gemaakt is van uh, afval. Okay. E, dus van de bloemen hou je ook wel het blad en dat soort dingen. Nou, dat, dat gooi je normaal weg. En daar hadden we nu ook een bedrijf dat heet Double Do Flora. Weet je, die, die zijn nu bezig ook om allemaal dit soort duurzame oplossingen te bedenken zodat je ook aan de kant in de snijbloemen weet je, ook gaat kijken van oké, okay, hoe kun je zeg maar, vanaf het zaadje tot en met de consument alles zo duurzaam mogelijk ontwikkelen. Wat, ik dus, uh, wat wij dus willen gaan proberen is om met een nieuw merk, een, een liefst een landelijk merk, willen wij zeg maar, gaan kijken of we dus die detailist, die vaak ook individualist is en solist, om toch te kijken van hoe kunnen we die positionering van die bloemist zeg maar, verder versterken. Middels inderdaad het ontwikkelen van een merk, maar waarbij ook duurzaamheid. Dus zowel in de inrichting van de winkel, verpakking, als wel terug ook in de keten. Goed gaan kijken van uh, uh, hoe wordt het geproduceerd. Uh, wordt het op zo'n duurzaam mogelijke manier gedaan? De afstand uh, tussen het uh, gekweekte product tot en met de consument, dat die zo kort mogelijk is. Uh, waarbij dus die consument zo vers mogelijke bloemen krijgt, of planten in ons geval dan. Maar dat zou ook voor groente of fruit kunnen eh, en vervolgens gaan kijken van, oké, okay, hoe kan je dan ook op die, met transport eh, ook heel erg gaan kijken naar duurzaamheid. Dus eh, straks in de stad mag je al niet meer met eh, dieselauto's rijden. Nou, dan moet je toch een andere oplossing bedenken. Of alles elektrisch, of je gaat met eh, robots werken eh, die de last mijl eh, organiseren. Nou, eh, alles kost dan toch energie. Eh, nou, die bloemisten die, die dan bloemen in ons geval dan verkopen, die eh, kun je ook aan die consumenten die bijvoorbeeld een abonnement hebben, kun je ook vragen, joh. Zorg gewoon dat je die bloemen weer mee teruggeeft aan ons. Wij gaan kijken of we die restproducten kunnen vergisten. En van het vergisten van die, van die producten kan je weer stroom maken. Nou, dan kan je ja. die weer een elektrische fiets voor laten rijden. Ja, super. Eh, dus je bent
0: voortdurend met producten innovatie. Je, je bezig. Van hoe
3: kun je ze maar zo scherp mogelijk? Want uiteindelijk is het altijd zo dat de consument betaalt alles. Ja. Dus die betaalt ook inefficiëntie. En dan zeg je, van, ja, maar dan moet je mee stoppen. Want dan ben ik als producent ben altijd daarmee de dupe. Maar uiteindelijk is het die consument ook altijd de dupe. Want ja, je bent altijd dan te duur.
0: Zeker, en, ja.
3: En uh, in het verleden was vroeger een consument... waar denk je, als je aan duurzaamheid denkt... en zeg je, ja, je bent duur. Nee, helemaal niet. Je bent goed aan het nadenken van... hoe kan je het maar zo goed mogelijk doen. is dat als mijn kleinkinderen, ik heb er twee straks ook nog gewoon in een gezonde wereld kunnen leven. Snap je? En naar ja. ons.
0: Ja. Nou, ik hoorde uh, hele mooie voorbeelden van productinnovaties van uh, jullie beiden. En ik weet dat Roos ook uh, een onderzoek gedaan heeft naar een productinnovatie. Wil je daar wat over vertellen? Jazeker. Ik heb
2: uh, ja, in het eerste semester van dit jaar eigenlijk een onderzoek gedaan... binnen het Bartholomeus Gasthuis. Hoe zij eigenlijk een bijdrage kunnen leveren aan een circulaire... of in ieder geval meer circulaire economie... Uh, met behulp van incontinentiemateriaal. Het is een, uh, ja, een uh, organisatie dat gericht is op ouderenzorg. En uh, daar kan je voorstellen dat daar heel veel incontinentiemateriaal per dag doorheen gaat. Um, ja, sommige ouderen die dragen het alleen in de nacht, maar sommigen ook de hele dag. En het gasthuis bestaat al z- meer dan 650 jaar. Dus we zijn ook aan het kijken hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat we nog langer blijven bestaan. En uh, wat moeten we daarvoor doen? Dus vooral hoe hou je. Hoe laat je een positieve footprint achter. Dus ze hebben nu aan mij gevraagd om een onderzoek te doen... op welke wijze zij dat materiaal zo in kunnen zetten... dat er ook nog wat voor terug kan komen.
0: Ja, dus dat er niet alleen maar afval ontstaat. want er
2: is natuurlijk zoveel afval in de zorg... want dat incontinentiemateriaal komt al uit de verpakking. Je gooit het weg. Maar eigenlijk zit er ook wel materiaal in dat incontinentiemateriaal... wat je gewoon kan hergebruiken. Dus ik heb een onderzoek gedaan en eigenlijk blijkt dat je... Uit het plastic wat daarin zit. Dat je dat zo kan uh, verwerken. Dat dat het eigenlijk een nieuwe weg vindt in de plastic industrie. Waar bakjes of noem het maar op van gemaakt kan worden. Wanneer dat hele proces uitgevoerd wordt. Kunnen daar weer nieuwe biogassen uit ontstaan. ontstaan. En Het is best wel een proces waar ik nog nooit iets over gelezen of gehoord heb. En ik denk dat 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 met heel veel dingen zo is. Als je er echt in gaat verdiepen. Zijn er altijd wel... Goede manieren om het te verwerken en ja, om dat toch uh, ja, duurzaam ja. in te zetten uiteindelijk.
0: Ja, en het zijn uh, ja, keuzes die je eigenlijk nooit hoeft te maken omdat nee. het loopt. er is niet een uh, urgente aanleiding om iets te veranderen. Nee. Maar als je kritisch naar je eigen organisatie gaat kijken, ja, dan is er altijd wel iets wat je kunt doen... Je had ook uitgerekend wat dan de financiële impact zou zijn van die verandering. want het gaat
2: natuurlijk niet alleen om hoe verwerk je iets. Maar het gaat er natuurlijk ook over van welke keuze maak je nou. Ik heb dan gekeken naar welke leveranciers van incontinentiemateriaal zijn er ook die wel wat meer met duurzaamheid uh, bezig zijn. Nou ja, dan breng je een advies uit aan een organisatie van... nou, ik zou toch overstappen op deze leverancier. Maar we zijn bezig met duurzaamheid. En je had het al net over uh, dat dingen dan ook duurder worden. En dat is in dit geval ook zo. Want je betaalt wel wat meer... omdat zij bezig zijn met duurzaamheid. Dus het zal dan voor die organisatie... boven de 1200 euro per jaar duurder zijn. Maar
0: ja, ja, op een totale inkoop valt dat misschien best wel mee.
2: Dus uh, toch ik heb het alsnog geadviseerd. Want je kan het ook zien als een investering... Wat je uiteindelijk, misschien niet over tien jaar... maar misschien wel over vijftig of honderd jaar... toch zorgt voor een betere wereld. Ja.
0: Ja. Het
3: punt is dan wel vaak, vind ik altijd van... Uh, uh, dat als je iets, je nek uitsteekt, eh, om het zo maar te zeggen... Dan, uh, ja, dan, dan ga je al risico lopen. Ja. En alles wat je doet of wat je wil veranderen... kost toch geld. Ja. Uh, en dan is het van, oké... Okay, uh, vanuit de bestaande cultuur uh, zijn mensen dan bereid. Uh, dus uh, in mijn geval dan kwekers of dat soort dingen... Uh, ...mee te gaan betalen om een stukje ri- risicomanagement uh, te gaan uh, indekken. Ja, en het uh, kan ook zijn dat uh, je
0: uh, ja, op korte termijn even wat moet investeren... ...maar dat het zich wel weer uitbetaalt. Ja,
3: maar dan is het nog zo, dan moet je vooral ijzersterk zijn. Je moet het, zeg maar, het is natuurlijk altijd vaak nog weer een, uh, een verhaal op papier. Ook al is het nog weinig geld. Uh, dan is het wel vaak zo, van, zijn mensen dan toch bereid om de, ook dat kleine beetje... Eh, ook de mee te willen blijven of gaan financieren. Ja. Eh, laat staan van het grotere verhaal. Want ja, uiteindelijk, als je iets moet gaan testen, ja, dan gaan daar wel eh, grotere, vaak al grotere bedragen mee gemoeid, eh, eh, die dan wel eh, iemand dat risico moeten willen nemen. Ja. Nou, eh, Vroeger had je dan inderdaad bij de bank nog een innovatiefonds of dat soort dingen. Eh, en, maar ja, dat wordt ook steeds minder.
0: Ja, dat is inderdaad weer een heel ander vraagstuk. Wat wel heel uh, relevant is. Ja, want uiteindelijk
3: gaat het ook om risico, weer. Ja, Eh, dus uh,
4: uiteindelijk moet de ondernemer uh, er ook zelf in geloven en ervoor willen gaan. Ik denk uh, als je het kleiner aanpakt, zoals wij dat doen, nu met twee kaaswinkels, ben ik degene die voor de extra kosten aan het opdraaien ben. Maar dat wil ik vanuit mijn persoonlijke situatie zelf. Ja. En als mede-ondernemers in de kaaswereld daar mee ingaan... met biologisch afbreekbaar kaaspapier... ja, ik ja uh, maak ons een pak uh, 50 euro inkoop. En nu 74. Ja. Ja, De vraag is, ga je het uh, doorbreken naar je klant? Of uh, kies je er zelf uh, de helft voor? Ja. Maar uiteindelijk, als je trendsetter wilt zijn en wilt innoveren... Uh, dan moet je dat doen.
0: Mm-hmm. Ja.
4: Ja, dat is, dat is dan de keuze... Uh, uh, aan het einde. En je moet het natuurlijk kunnen, kunnen doen. Uh, maar als je er zelf uh, uh, beter van voelt. Ja, ik heb ervoor gekozen om het te doen. Ja. Maar ik heb het niet ja, doorbericht aan mijn klant.
0: Ja. Ja, dat is dat je toch vanuit een bepaalde waarde en overtuiging ook je bedrijfsvoering wil doen. En
4: Omdat je over vijftig jaar ook nog wil bestaan.
0: Ja, eens. Ja. En nou ja, met jou natuurlijk uh, dat uh, wereld gewoon. ...mooi blijft en ja. Ja, dat we niet uh, blijven inleveren. Nee. Ja.
3: Nou, wij zijn in uh, vlak voor t- 2019, wel hadden een overname van een aantal winkels eh, in, in, in Utrecht. En uh, nou, heel enthousiast en voortvaardig gingen we ermee aan de slag eh, met, die, met, met, die, uh, met die winkels. En uh, ook een paar goede ideeën hadden we, zeg maar, die we wilden gaan uitvoeren in de komende jaren. Nou ja, goed, uh, wie had gedacht dat in 2020 de corona uitbreekt? Vervolgens zie je gelijk van dat bloemenhandel, de inkoop, een voorbeeldje te noemen, in het verleden kostte een bepaald bloem, Lisianders bijvoorbeeld in dit geval, kostte 50 cent inkoop. En naarmate de corona voordeed, kostte die 1,60 euro. Ja, dat is drie keer zo duur. Ja. En dat gebeurt gewoon omdat het corona is. Omdat, dat, laten we zeggen, de schaarste ontstond. En daardoor, laten we zeggen, die prijzen enorm... Maar ja, die kan je niet doorberekenen aan die klant. Eh, dus eh, nou, dan had je ook, zeg maar, hadden we een uh, partij die, waarbij we dus, uh, samen mee werkten, eh, Topbloem in dit geval, waarbij we dus zeg maar, eh, voor, tegen een vast bedrag eh, boeketten moesten leveren, eh, want internet nam al toe, de verkoop. Eh, maar het bedrag wat we voor de boeket kregen, die eh, volgens bepaalde specificaties zeg maar, eh, gemaakt moesten worden, met echt bloemen die er ook in moesten zitten, eh, dat we gewoon niet uitkwamen eh, met, eh, uit de kostprijs.
0: Ja, dus uh, dat je kostprijs hoger en, maar, maar je was bent, dan precies, je verkoopprijs. Je bent
3: wel een verplichting ja. aangegaan en, en daar moet je ook aan voldoen. Ja. Nou, dus dat soort dingen, dan zeg ik van, ja, dat is dan niet helemaal te overzien. En zeker niet als het zo lang duurt. Nee, Kijk, en, een paar maanden ja. prima, maar twee jaar, uh, dat is wel erg lang.
0: Zeker, ja. En waarschijnlijk had je zo'n grote prijsstijging ook ja, nog gigantisch. niet eerder meegemaakt nee, van je nee, inkoopprijs. Nee. Ja, en, dus... en
3: normaal gaat het heel organisch. Maar nou ging het natuurlijk in zo'n korte tijd, zo snel. Ja, ja weet je. Dat, uh, en daarna kom je bij dat. Ook met, uh, met de corona hadden we natuurlijk ook best wel mensen die natuurlijk ook gewoon uh, uitvielen omdat bijvoorbeeld zij zelf corona kregen. Of uh, de gezinsleden van die uh, medewerkers uh, ziek werden, waardoor ook zij thuis moesten blijven. Ja. Nou, vervolgens zeg je van oké, okay, als je bijvoorbeeld misschien met alle respect in de supermarkt werkt, dan kan je nog wel een student vinden die uh, helpt om zeg maar, te zorgen dat die schappen vol blijven zitten. Maar in ons vak, het kaas precies hetzelfde heb je toch specialisten nodig, die een klein beetje van hoed aan de rand weten. Ja, je kan niet
0: zomaar iemand een mooi boeket nee. laten binden. Dus,
3: ja, dat zijn dus allerlei drie factoren al, waarbij je zegt van oké, okay, weet je, die, ja, hoe, hoe moet je dat dan, als het over risicomanagement, hoe moet je dat dan zeg maar, voor, zien te bekalculeren van tevoren? Ja. Wat voor een model zet je daar daarnaast? Nou naast? zeg van oké, okay, nou, we zien het die kant op gaan, dus we gaan anders acteren. Nou ja, echt
0: uh, modellen waarbij dit soort uh, impact uh, te voorspellen valt. Ja, volgens mij zijn die er niet. Uh, Bij grote bedrijven kan er wel uh, gewerkt worden met early signals. Dus dat je eigenlijk uh, heel snel in de financiële rapportages merkt. dat bepaalde waarden buiten een uh, gangbare marge vallen. En ja, op het moment dat dat gebeurt, kun je dus ook heel snel in gesprek. Uh, Melissa, daar heb jij ook een uh, voorbeeld van. Zou je daarover willen vertellen?
1: Uh, ja, ik heb, uh, mijn scriptie heb ik uh, uitgevoerd bij uh, een AGF-bedrijf... En, uh, ...genaamd Best Fresh Groep. En uh, wat de groepscontroller aan mij vertelde, is dat uh, zij hebben onder hun hebben zij, uh, meerdere divisies vallen daaronder. En uh, zij zeggen dat zij één keer per maand krijgt de uh, groepscontroller... Uh, de maandrapportages van de divisies aangeleverd. En nou was het zo dat er uh, een van de divisies... uh, daar was het aan de hand dat er een klant was... uh, die de facturen niet betaalde. Nou was dat bedrag eigenlijk zo hoog opgelopen... dat het wel een beetje een probleem werd. Want op een gegeven moment uh, ga je risico lopen bij de bank... vanwege dat het krediet overschreden wordt. En hun probleem was... uh, vanuit Best Fresh, dus vanuit de holding... dat zij niet op tijd die informatie uh, ontvingen om daarop in te spelen. Om te zeggen van, wat gaan we eraan doen? uh, Om te zorgen dat wij uh, die informatie eerder krijgen dan dan alleen één keer in de maand. Daarvoor uh, ben ik een uh, dashboard gaan ontwikkelen, een uh, management dashboard. Momenteel is dat... uh, nog niet helemaal mogelijk, maar uh, in Power BI uh, wilde ik ga, dat gaan doen. Dat er vanuit het ERP-systeem, uh, Navision, dat daar de informatie, dat die uh, gegenereerd wordt elke nacht. Dus dat het up-to-date is. En dat zij uh, ja elke dag kunnen inzien uh, in de informatie en het kunnen uitsplitsen van oké, okay, uh, we zien dit, uh, bijvoorbeeld dit bedrijf uh, heeft posten in het rood staan. Dus zijn er zijn al betalingen over 90 dagen heen. Wat is hier aan de hand? En dat ze er op tijd op in kunnen inspelen.
0: Ja, en dan zou je dus eigenlijk de financiële risico's preventief ja. uh, kunnen afdekken. Door sneller aan je informatie te komen. En ja. dus ook sneller te kunnen acteren op het moment dat waarden overschreden worden.
1: Ja, en in plaats van dat je één keer per maand uh, te zien krijgt van... oh nou, uh, deze posten staan nu al 60 dagen open. Dan ben je eigenlijk al te laat. Ja. ja. In plaats van dat je het uh, over een week ziet van nou, uh, waarom is dit zo? En dan kan je aan je, aan de divisiemanager manager, of aan de financial manager vragen van uh, wat gaan we hier aan doen en wat wordt er al gedaan? Mm-hmm. Zodat je daarop kan inspelen.
0: Ja, ja, dat is inderdaad. Bij grotere bedrijven ja, zul je een systeem moeten creëren waarbij dat overzicht gecreëerd wordt. Hè? Want je kan niet als één persoon dat volledige overzicht voor blijven houden.
3: Nee, maar dat is ook wel iets waar je juist naartoe moet, naar de toekomst toe. Waarbij dus die keten transparanter en korter maakt. En liefst dus vanuit de consument terug gaat rekenen in die kolom. van Wat zijn nou de kosten geweest? Wat zijn de behoeftes? En hoe kun je dan dingen gaan voorspellen? Eh, nou, dan kan je ook met intelligente software... kan je ook gaan nadenken van oké, okay, hoeveel moet je maken... waar ik het in het begin ook over had. Eh, maar dat betekent wel een gedragsverandering. Ja. Eh, en dat is natuurlijk ook vaak van ja... als je dus alle de keten allemaal als losse elementen aan elkaar hangt... Eh, dan denk je ja, wat heb ik er voor belang bij? Weet je wel... Eh, dus wij zeggen ook van kan je nou ook een model gaan bouwen? Dus, dat is ook een beetje mijn droom. Eh, om te zeggen van nou weet je, eh, ik ben producent van producten, maar ik wil toch eigenlijk liefst uh, aan die andere kant zitten. Of in ieder geval daarmee de partner van zijn. Zodat ik denk, uh, en het gaat niet van de een op de andere dag, maar door de jaren heen, bouw je informatie op. -hmm. Dat doet de retail ook. Die hebben natuurlijk voor, ik weet niet hoeveel jaren hebben ze al data leggen. En dan denk ik van, ja, die werken daarmee. Maar ik als leverancier heb altijd maar zo'n klein stukje... Wat ik weet van wat, de, wat die data van die grootwinkelbedrijf in dit geval dan bijvoorbeeld is, of van een Bloemist in ons geval.
0: Ja en daarmee zeg je dus eigenlijk ook van ik zou niet alleen vanuit één organisatie nee. uh, risico's of uitdagingen willen bekijken, nee. maar juist vanuit een keten.
3: Juist, omdat je dan ja. naar nou maar ook gaat kijken van oké, okay, hoe kun je dat risico dan ook delen, Ja. Uh, zowel de revenue als de risico's delen in die kolom.
0: Ja, het maakt je uh, nou. daarmee minder kwetsbaar. Ja.
3: Kijk, een voorbeeldje ja. uh, wat ik toen in de vorige keer ook was aangaf. Mijn zoon die heb in de tijd ook bij uh, Friesland Campina gewerkt. Nou, die boeren bij Friesland Campina zijn mede-eigenaar uh, van uh, al die merken die ze ontwikkelen. Ja. Uh, uh, aangezien je dus, zeg maar, in de zuivel heb je natuurlijk maar als het ware drie hele grote spelers: Nestlé, uh, Danone en Friesland Campina. Uh, en uh, die partijen die moeten zeg maar, zich, die concurreren dan bij de grote retail, noem ik het dan maar, in hun geval. Eh, dus eh, daar heb hebben weinig spelers eh, die zeg maar, in staat zijn om zo'n breed pakket, eh, om al die schappen te vullen, bij die grootschalige retail. Eh, en waarbij dus, als je je dus een beetje onderscheidt met eh, leuke, aparte, lekkere, met een goed verhaal zijn, de artikelen, eh, dat je dan op een gegeven moment de leverancier kan worden. Het enige nadeel van Fries en Rapina, en dat gaven ze ook wel eens aan in de gesprekken die ik daar gehad heb, is dat zij geen eigenaar zijn van die vierkante meters verkoopvloer zodat ze ook die mede kunnen bepalen van oké, okay, hoe ziet nou de wereld er over twee jaar uit? Eh, wat, zijn, wat zijn de trends eh, bij die consument? Hoe kunnen we daarop inspelen? Eh, want dan kan je op je communicatie en marketing kan je daar ook eh, op in gaan spelen. Mm-hmm. Eh, en zodat ook de leverancier weet van oké, okay, wat moet ik nou doen? En wanneer ja. en hoeveel? En dat soort dingen.
0: Ja, dus dat, dus dat vraagt de... een
3: hele andere mindset ja. eh, eh, zeg maar in die kolom. Nou, dat is wel iets van naar mijn gevoel. Eh, ik ben eigenlijk wel de auto voor, maar... Maar we zeggen dat de volgende generatie zich daarmee ze moet gaan houden.
0: Ja, dus dat eigenlijk de informatie die beschikbaar is bij de consument, dat die helemaal terug die keten ingaat. Ja. Zodat ja. Uh, de producent al rekening kan houden met de nieuwe klantbehoeften of de ja. veranderende wensen. Ah ja, neem even
3: voor een voorbeeldje van, dat vind ik altijd best wel mooi. Auto-industrie, keukenbranche, meubelbranche, noem ze allemaal maar op. Uh, uh, daar heb je een showroom. En dan ga je kijken en dan zeg je: Helemaal leuk. Die zijn door Trendwatches bedacht. en die hebben Overal hebben ze één of twee modellen van. En dan kun ja, dan je hem bestellen. Dan ja, moet je wel van half jaar wachten. Dus het risico van dat zij met voorraden voor een deel blijven zitten. is natuurlijk ook mm-hmm. dan min of meer niet zo groot. Ja. Je weet al, het is al verkocht. Vaak aanbetaald. En dan moet je maar heel ongeduldig moet je gaan wachten tot je je product krijgt. Nou, in ons geval, omdat we met vest zitten. Je moet dat veel sneller gaan. Ja. Dus dan ga je zeggen, oké, okay, juist dan is het nog van veel, veel groter belang... dat je al dingen gaat voorspellen van wat wordt die behoefte.
0: Het werkt meer aanbod gestuurd eigenlijk, ja. jouw branche. Ja.
3: Maar
1: met ja. vers, dat merk ik dan zelf ook omdat ik uh, in de AGF zit... dan merk je heel erg dat je het risico loopt dat je te veel voorraad uh, inkoopt. En uh, voor pas hadden wij dan uh, te veel zoete aardappels uh, ingekocht. Uh, heel veel... Uh, wordt op een gegeven moment wordt gestort. Omdat de begroting, wat er begroot is, dat is niet werkelijk geworden. Dus er is meer ingekocht vanuit uh, Amerika dan dat er daadwerkelijk verkocht is. Ja, wat...
4: ja, maar het is
3: ook al geproduceerd op dat moment. Ja. Snap je? Ja. Dus in het andere woorden, juist is het dan van belang... dat je al langer van tevoren gaat weten van wie is die consument? Wat is de behoefte? En, ja, en, zodat je en, daarop en kan inspelen. Dat je daar, ja,
4: als, als, ik, als ik wat mag vragen, dan als uh, vanuit de, de zijlijn... Uh, behoeften uh, van de consument. Aardbeien, vroeger in de zomer. Heel het jaar lang hadden we trek naar de zomer naar aardbeien. Dan wisten we dat de consument dat ging, ging, ging nemen. Nu vind ik de aardbeien in de schappen in december. Dus heel die behoefte die wordt uit elkaar getrokken. Pruimen, exact hetzelfde. Uh, uh, naar aardpos, ik heb uh, eergisteren uh, weer een mooie oppendousers gekocht. Bij de groenteboer. Ik heb een trekking, ik zag ze liggen ze zijn er weer. Die behoefte kan je proberen te voorspellen. Maar hebben we dat niet de afgelopen jaren helemaal uit elkaar getrokken? Graskaas ligt er bij mij sinds uh, eergisteren uh, op de toonbank. Ja, maar... Iedereen heeft te trekken. en ik, ik, ik ben het zo kwijt. En ik weet dat de behoefte er is. Omdat het ook bepaalde schaarsheid is. Dat is uh, uh, schaarsheid verkoopt. En dan ik, kan ik voorspellen. Uh, en als ik dadelijk graskaas in december ga verkopen... Uh, dan zegt de consument niet uh, de eerste week van uh, mei of de eerste week van juni... zo Tim, heb jij weer graskaas? Dus dan is die, heel die behoefte is ook uit elkaar getrokken. Dat, dat vraagt ja. me dan af, af hoe dat dan in Correct. de bloemenwereld ja. zit. Uh, ja. Dus we moeten eigenlijk weer terug naar het oude systeem. En dan kan je ook beter, denk ik, uh, de behoefte voorspellen van de consument.
3: Ja, ja nu zijn
0: we maar gewend uh, dat altijd vaak, alles beschikbaar juist, is. Ja, maar ja. dat is ja. heel ja. vaak
3: ingegeven weer door... Een paar partijen die vinden dat we dus jaar rond die aardbeien moeten hebben. Nou, dan weet ik al wie. Ja. <laughs> en, en dan denk ik, nee, juist, juist als producent moet je daar, eh, laten we zeggen, in, in, dat, in dat model van belang zijn en mee kunnen denken om te zeggen van oké, okay, nee, we vinden dat we de aardbeien alleen van bepaalde seizoenen moeten maken. Ja. Maar als ik dan maar weet als producent van oké, okay, ik weet dat er een zoveel volume aan hangt, met dat revenu om zeg maar, die aardbeien op een duurzame manier te kunnen blijven telen, wil ik daar wel meewerken. Ja. Maar, maar als ik zeg maar, gewoon steeds maar afgerekend word op mijn inkoopprijs, weet je wel, dus wat er vaak vanuit de handel dus gebeurt, eh, omdat die ook weer moet verdienen weer aan dat product, ja, die daalt dat wel bij iemand door zijn strot. Ja. Eh, en en, en, en denk, ja, daar moet je juist vanaf. Ja, dan hoef je die dat vergt dus een heel ander model. Ja. Ja. ja, en dat, uh, dat is...
4: Uh... Maar dat, dat hebben we toch de afgelopen 15 à 20 jaar... hebben we dat toch uh, met elkaar geproduceerd? Ja, klopt.
3: Ja. Dan gebeurt, maar die... dat zelfs met die aardappel. Ja. denk, ja, weet je, het had niet gehoeven. Als, die, als, laat zeggen, als je wist van, oké, okay, ze zijn er wel of ze zijn er niet, die zoete aardappels. Ja. Uh, die kweken weet van, ik hoef ze niet te produceren... want uh, jullie hebben ze niet, niet nodig. Dus ik, of, of ik, ik heb genoeg verdiend in die periode dat ik op de markt mag zijn... Maar omdat ik op een andere manier word afgerekend. Niet alleen maar, want ik moet het hele jaar wel kunnen blijven leven. Dus als ik zeg maar, aan mij gevraagd wordt om het voor een bepaald seizoen te produceren. dan moet mijn inkoop daar wel naar zijn.
2: Ik heb wel een vraag aan Tim hierover. Want je had het erover dat die graskaas nu pas net in de winkel ligt. Maar als jij nou merkt dat uh, concurrenten van jou er al eerder mee beginnen. ga je daar dan alsnog in mee? Of hou nee. je echt voet bij stuk?
4: Nee, ik maak ze belachelijk. <laughs> ja, heel eerlijk. Nee, ik zeg van het, het kan niet. En het kan ook niet. En dan leg ik de consument uit waarom het niet kan. Uh, en dan knik ik ze allemaal ja-namen. Uh, vorig jaar, ik heb toevallig twee weken geleden gecontroleerd, vorig jaar hadden we 6 mei de eerste keer de graskaas. Uh, nu hadden we het uh, 23 mei. Uh, dus net, ja, dat... en dan nou, wat ligt het dan aan het seizoen? Dus de koeien zijn naar buiten gegaan voor het eerst. Het is maar drie, vier dagen mooi weer geweest. Toen hebben we twee weken rot weer gehad. En een echte grasgevoerde koe, dus het graskaas wat het is... is dus eigenlijk twee weken later op komst gekomen dan het jaar daarvoor. En dat is het mooi aan het weer. Uh, ja, wij bepalen dat gelukkig nog niet uh, met elkaar. Nee, uh, dus, dus als je dat dan ook uitlegt en dan zegt... ja, maar bij de, bij de concurrent ligt het wel. En dan zeg ik, ja, mevrouw, ik zeg maar met alle respect voor de concurrent... zeg, dit is het model, we kunnen terugrekenen. En er zit echt nog wel een verschil tussen kleigrond en zandgrond. Maar dat is zo minimaal... Uh, en dan denk je, oké, okay, nou dan kopen ze bij mij.
2: En is dat dan ook echt kwaliteitsverschil als je het wel eerder gaat produceren?
4: Ja, je proeft het gewoon. Het is te jong, er zit nog geen smaak aan. Het is bijna rubberachtig. Ja. Uh, dus in de tussentijd dat ik het verhaal aan het vertellen ben aan de consument... Uh, laat ik het gelijk proeven. Ja. Uh, en ze zijn blij dat ze eigenlijk gewoon een, een eerlijke kaasboer uh, hebben. Want uiteindelijk kost het me geld op het moment dat ik, ze, dat ik het eerder verkoop. Dan zitten ze thuis en dan zeggen ze, nou is dit het nou? Dan komen ze nooit meer terug. Of... Ze kopen het en ik zo, dit is lekker en ze komen de volgende keer weer terug.
1: Dus... Ja, de kwaliteit gaat boven
4: alles. Juist, dus uiteraard heb ik ook wel, we hebben rijpingskasten in onze, in onze winkel. Dus elke kast heeft zijn eigen temperatuur en zijn eigen luchtvochtigheid. Uh, ik, ben één, ik denk dat ik de enige in Nederland ben. Dus één man in Den Haag, die heeft er één. Uh, en dan ligt een hele mooie uh, brie de moe uh, uit Parijs. En dan willen ze per se die brie de moe. En dan is die nog niet rijp. En dan vertel ik van, nee, het kan niet. En dan kijk ze je aan van, <laughs> meen je dat nou? En dan zeg ik ja. Ik zeg, ik heb nu een camembert die vele malen mooier uh, rijp is, smaakvoller, uh, wel goed. En daar geniet je nu wel van. En dan eigenlijk van de tien consumenten nemen we nemen de camembert mee en één niet. Nou ja, die hoort dan ook niet bij mijn winkel. En
2: hoe kijk je dan naar al die producten die wel, zeg maar, een breed of mode ligt wel gewoon door het hele jaar in de supermarkt. Hoe kijk je daar dan naar?
4: Uh, naar Briedemoe ligt ook niet heel, de, nee? heel het jaar. Uh, in de supermarkt uiteraard wel. Ja. Uh, maar het topseizoen is eigenlijk vanaf maart tot en met halverwege september. Uh, en dan daarna gaan we over uh, uh, naar Briedemelun. Uh, dat is wat vetter. Dus dat is dan... Wij hebben een heel scala in uh, seizoensproducten. Fasje en de Mondor is alleen maar in de wintermaanden. In de zomermaanden wordt er Comté van gemaakt eigenlijk de landen om ons heen... zijn veel ambachtelijker ingesteld... als dat wij dat zijn. En ik denk zelf als de Nederlandse consument... dat we dat behoorlijk aan het, uh, uit oog aan het uh, verliezen zijn. Ja. Uh, jongeren weten nog geen eens meer... Uh, uh, dat er melk uit de koek komt. Of ja, nee, maar het is je graag af en toe vragen. Nee,
0: ik ben blij dus... dat ik fruitboompjes en wat plantjes in mijn tuin ja. heb staan voor de kinderen. Maar...
4: Ja, nee, maar, dat, dat, nee, maar zo, zo, zo moet het ook. En, uh, nou, in de zomer dan groeit een aardbei aan en in de winter niet. Ja. Dus uiteindelijk denk ik dat we met elkaar moeten... en daar zal de industrie gehoor aan moeten geven. Want uiteindelijk draait heel de wereld om geld. Uh, is wat ze, wat ze zelf willen. Kijk, als je één Tesla rijdt, je kan er toch niet in twee tegelijk rijden. Uh, dus we moeten eigenlijk weer de consument heropvoeden. Uh, en dat kan dan ook weer met duurzaamheid. Ja, ik hoor voor het eerst in mijn leven dat rozen in Afrika worden gekweekt. <laughs> met al respect ja. voor de industrie. En dat zal helemaal uitgedokter zijn enzovoort. Ik denk, nou, rozen, tulpen, toch een oerhollands product. Dat zou dan toch wel weer gericht moeten worden naar de maanden dat het er is. Ja. En misschien is ik dan compleet fout, hè? Ik bedoel...
3: Uh. Nee, maar dan kijk nogmaals, het was alleen maar ook een kwestie van uh, geld. Ja. Uh, die, die, die vraag vanuit de retail, die, uh, ja, die, die, is dan zo, die heeft zoveel invloed uh, op uh, van waar je product ingekocht wordt. Nou ja goed, en met alle respect de handel, die gaat wel zoeken. Ja. Uh, en als daar een paar kwekers dan gevoelig voor zijn, om te zeggen, nou weet je, uh, hier is de eerste kostprijs een bepaald bedrag, in Afrika is het bijvoorbeeld 10 of 20 procent lager. En ik kan daarmee wel zorgen dat ik die behoefte van die retail in kan vullen. Nou, prima. Eh, Alleen, ja, als je het echt alles gaat aan meewegen in duurzaamheid. En alles eh, van wat het dan echt zou moeten kosten. Ja, dan denk ik niet dat je daar verstandig aan doet om daar die dingen te gaan produceren.
4: Maar waarom is dat bij de Nederlandse consumenten zo gecreëerd? En als ik dan al heel dichtbij ons kijk, uh, uh, naar de Belgen bijvoorbeeld. Die hebben veel meer respect voor eten, wat ze drinken. Ja, ze aandoen, het ze waarderen ja, een
3: goede kwaliteit. Ja.
4: Terwijl eigenlijk, want uh, de prijzen in de supermarkt zijn absurd laagbons. Hm. Voor een litertje melk. Ja. Dat, 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 dat kan eigenlijk. En dan, als je naar buiten de grens gaat. En als je nou in Frankrijk bent, België of Afrika. ben onlangs niet duurzaam, maar in Afrika geweest. <laughs> nou, wat ik daar kwijt ben voor mijn boodschappengeld. Ligt minimaal uh, 15 tot 20 procent hoger. Uh, dan dan dat wij dat hier hebben, terwijl wij een welvarend land zijn en hun minder salaris hebben. Uh, Maar ja, hun dragen niet uh, zes keer een uh, bloesje per jaar, maar maar, maar twaalf. Die behoeften zijn heel anders dan die mensen. We zijn toch een beetje kwijtgeraakt uh, met z'n allen eigenlijk.
0: Ja, dus ik hoor jullie eigenlijk zeggen van we we moeten allemaal meer duurzaam uh, gaan leven, ook meer in het ritme van de seizoenen. Uh, Het mag wel weer wat lokaler, dat dat toch wel trends zijn waar jullie ook echt achter staan en waarbij je denkt dat dat goed is ook voor de industrie. Uh, Mag ik anders voorstellen om uh, even met een rondje tips af te sluiten van wat hebben we nodig? Wat zou nou echt de, de oplossing of de tip zijn om die slag ook daadwerkelijk te kunnen maken?
3: Uh, zeg ik van uh, je zou toch naar een ander, ander, uh, ander verdienmodel moeten weer gaan werken om te gaan zorgen en dat die consument ook gaat begrijpen van hoe het is gemaakt uh, waar het is gemaakt wat het kost gewoon ook uh, en, uh, en dat als zij daar behoefte aan hebben om op die manier hun, uh, hun uh, behoefte in te vullen dat ze daar ook voor iets voor over moeten hebben
0: Snap je? ja dus meer transparantie in ja. processen in Precies. kosten ja. uh, binnen ketens ja, ja. ja.
3: En verandering van houding en gedrag, maar ook bij die consument. Ja. Maar door die hele keten heen.
4: Nee, ik, ik ben het helemaal uh, met, uh, met Tom eens. Ik denk dat de Nederlander uh, uh, zich moet realiseren... dat hetgene wat we betalen, en dat maakt niet uit voor als het voor een kiloetje kaas is... of een mooie bosbloemen, dat het eigenlijk uh, niet reëel is. Uh, en degene uh, die, dat, die dat merken, dat zijn de producenten zelf. En als ze die uh, behoefte willen, willen uh, creëren, dan zal de consument er... Ja, iets, voor, iets meer voor over moeten hebben. Ja.
0: Dames, <laughs> hebben jullie nog een gouden tip of een wens om uh, duurzamer uh, nou ja, te leven? En ja, misschien ook uh, een tip aan bedrijven hoe ze beter met risico's kunnen omgaan.
1: Nou ja, qua duurzaamheid denk ik dat het niet alleen uh, bij de bedrijven ligt uh, in de keten, want die zijn er wel heel erg mee bezig. Maar ook bijvoorbeeld net als bijvoorbeeld voedselverspilling. Uh, Het grootste gedeelte is de consument. Het grootste percentage die voedsel verspeelt. Dus uh, niet alleen bedrijven zelf moeten ermee bezig zijn... maar mensen thuis ook. Dus houding en gedrag.
0: Ja, Ja, we denken al uh, vanuit andere waarden... en we moeten er ook naar gaan handelen. En wat we daarvoor nodig hebben, dat is dus meer inzicht... in uh, hoe productieprocessen verlopen... hoe dat uh, gaat over de ketens heen... Uh, Maar ook het gedrag van consumenten, waar wij zelf natuurlijk ook bij horen. Uh, Ja, dat we ook uh, doen wat we vinden. uh, Als ik daarmee mag afsluiten. Heel erg bedankt voor jullie deelname. En uh, ik denk dat we een heel mooi gesprek gehad hebben zo met elkaar.
3: Dankjewel, graag gedaan.
0: Je hebt geluisterd naar de eerste aflevering van Business and Finance van Hogeschool in Holland. Dit was de aflevering over risicomanagement in een veranderende wereld. De volgende aflevering gaat over persoonlijke ontwikkeling en stage. Tot dan!